0: Olá, ah, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho, milho que tem cotações em alta na Bolsa de Chicago nas últimas cinco sessões, atingiu os maiores patamares dos últimos dois meses e para ajudar a gente a entender o que está que acontecendo com o mercado nesse momento, o que, que tem influenciado as cotações do milho, a gente recebe aqui o Roberto Carlos Safael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Ah, é um prazer maior ainda meu estar com vocês, Guilherme, do Notícias Agrícolas e todos os seguidores do Notícias Agrícolas.
0: Roberto, a gente tem visto elevações contínuas do milho na Bolsa de Chicago. Conta pra gente o que está que movimentando as cotações, o que, que tem sustentado essas altas lá na Bolsa Americana.
1: Sim, na verdade, Chicago vem num ciclo de alta, principalmente em função do acompanhamento do clima né, pelo mercado. Uh, é lógico que, na verdade, se potencializou nessa semana que novamente uh, se esperava aí que as, uh, não haveria uma alteração das condições uh, das lavouras americanas, né, de boas e excelentes, e acabou vindo dois pontos abaixo. Né. Uh, fora isso, nós estamos tendo agora a expedição do ProFarm, que A gente acompanha aqui, isso aqui diariamente, hora a hora, o que está que sendo divulgado de informações e desde segunda-feira as notícias não têm sido boas para rendimentos das lavouras americanas. Uh, nós já temos aí, na verdade, a expedição já passou por Ohio, South Dakota, Nebraska e Indiana, todas indicando produtividades menores que do ano passado, né? provavelmente vão ter um número final que vai ser inferior também ao do USDA. Aliado a isso, ontem nós tivemos também a divulgação do USDA de uma redução de quase 1,2 milhões de hectares por conta de seca. Tá? Então, é, é, resta aí saber agora o que, que pode vir a mais de área, mas isso a gente só vai sair um pouco para frente, principalmente daquelas áreas de preservação. Né? Mas, eu, o, 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 a verdade, Chicago está pressionado nas duas principais commodities, milho e soja, por conta disso na verdade, é, é, já está quase buscando aí sete o bucho lá fora, uh, o, 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 o fato é que, na verdade, é que...
0: A gente ainda não tem o Roberto, a gente vai ver se a gente consegue refazer essa ligação, e a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa análise do mercado do milho com vocês, acho que o Roberto voltou aqui com a gente, Roberto, você está me ouvindo?
1: Estou ouvindo, sim. Maravilha, bem, Roberto, você estava comentando
0: problema. sobre essa busca do milho lá em Chicago pelo patamar dos 7 dólares.
1: Isso, isso. É. Uh, uh, Chicago já está muito próximo aí de 7 dólares o bushel, uh, e muito em função disso, que o mercado na verdade está vendo que uh, uh, a questão clima, Uh, afetou realmente a produtividade, né? E estamos vendo algumas consultorias também soltando informações de produções menores. E teve aquilo que eu estava falando: na verdade, nós tivemos também uma redução diária já divulgada pelo USDA em função da seca. E aí, Roberto,
0: daqui para frente a gente pode esperar então uma manutenção desses movimentos de alta lá em Chicago?
1: Eu acho que é, 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 o que a gente pode ver nesse momento, nós temos, além da questão dos Estados Unidos, nós temos um problema também na Europa. né? É, a Europa, o USDA já trouxe uma redução de 8 milhões de toneladas, mas há quem diga que isso possa superar 10 milhões de toneladas. né? Também estamos passando por alguns momentos, apesar de melhoras do clima, a partir de hoje lá na China, também passando por um, momento, um movimento de estresse Hídrico E que também pode afetar um pouco a produção E talvez uma redução também de produção <risos> da China. Ah, na verdade o que a gente Pode ter que Possa ser algo que seja negativo Para preço hoje, só diz respeito à questão do cenário de aumento de taxa de juros eh, Mexendo com o câmbio Tá certo? Que aí na verdade o câmbio Se valorizaria, mas a valorizaria aqui também né? Eh, mas as commodities tenderia a, a, Quando o câmbio eh, tem valorização As commodities, de certa forma Elas caem eh, de preço mas, enfim, eu acho que a gente pode ter também é, uma questão de cenário de redução de consumo mundial, que por conta de, de, uh, de preocupações com a economia de uma forma geral, né? uh, isso, uh, felizmente, ao redor do planeta, todo mundo com essa preocupação, exceto, graças a Deus, o nosso Brasil, que está caminhando em passos largos, foi quem fez a lição de casa uh, uh, bem feita e está saindo mais rapidamente que todo mundo da crise.
0: E aí, Roberto, como é que essas altas lá de Chicago refletem aqui no Brasil para o produtor brasileiro, justamente nesse momento de reta final de colheita para safrinha?
1: Então, é, Chicago, na verdade, com essas altas, a gente não sentiu muito aqui no mercado brasileiro porque, na verdade, as trades andaram reduzindo os seus prêmios. Tá? É, o, isso é um sinal de que há uma demanda... É, ainda uh, não tão forte, né? Vamos dizer assim, mas, ou seja, é, não, não, nós não estamos com um pico de demanda, até em função desses problemas mundiais com redução de consumo, tá certo? Então as trades andaram, na verdade, também derrubando os seus prêmios. Por isso, e por saber também que tem bastante produto no Brasil, né? E a gente também tem uma competição com o com milho argentino. A Argentina divulgou uma safra maior em 3 milhões de toneladas que ela estava esperando, né? Então, nós não estamos vendo ainda a nível de preço no mercado da exportação, seguindo Chicago. Mesmo porque também tivemos umas reduções do dólar também, né? Hoje o dólar passeando aí próximo de 5,10 no mercado de futuros. Uh, então, na verdade, é uma, uma sumatória de coisas que fizeram com que a, a, o preço no Brasil não tivesse o, o aumento que nós vimos na, 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 na Bolsa Americana nesses últimos dias, tá? Então, o mercado interno está bem abastecido, né? E segue num compasso de comprando, já estão com os pelo que eu vejo com as indústrias, estão com os estoques bem formados, porque já passou o um momento uh, uh, de, 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 de colheita, né? então estou comprando meio dentro da sua necessidade de consumo, nada para empilhar, nada para fazer estoque maior. Tá? Mas não tenha dúvida que o fator Chicago, uh, por esses preços que estão girando e buscando possivelmente passar a esses sete bushel, Sim. ele em algum momento pode ter um efeito lá na frente, a demanda, na verdade, precisa também acontecer, principalmente no mercado externo, porque a gente espera que, uh, uh, nós estamos trabalhando aqui com os números que a Conab divulga, uh, vamos dizer que os números da produção fique ao redor de 116 milhões de toneladas, uh, eu imagino que a gente vai ter uma importação um pouco maior do que a Conab está divulgando, principalmente no do Paraguai, que deve ir para a região sul uh, do país, então bloqueando um pouquinho aí ofertas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Mas vamos ter uma exportação que pode chegar a 40 milhões de toneladas. Então, ou seja, nós vamos chegar lá na, em, em janeiro, que é dia 31 de janeiro, que a gente chama que termina o ano agrícola nosso, com algo ao redor aí de 10 milhões de toneladas, tá? De milho para para consumo, uh, suficiente para chegar a safra de verão. É uma safra de verão que se espera aí algo ao redor já de, apesar de uma área igual, mas Estão acreditando no clima que possa ser melhor e a gente tem uma produção aí de 30 milhões de toneladas. Então, ou seja, nós temos aí um, um game muito aberto, tá? porque também se a gente tiver uma demanda de exportação muito acentuada, a pressão vai ser forte, principalmente na questão também vinda por conta de Chicago. Né?
0: Então, Roberto, aquele produtor que nesse momento ainda tem volumes para negociar dessa segunda safra que ele colheu recentemente, de repente vale mais a pena segurar um pouquinho mais essa oferta?
1: Então, eu, eu acho que sempre os preços não estão ruins, né, Guilherme? A gente sempre fala para ir fazendo umas médias e colocando alguma coisa no mercado para pegar essas médias, porque realmente hoje os fatores altistas estão maiores do que fatores baixistas no mercado, tá? Então, existe aí uma possibilidade de, 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 de alta, principalmente vindo de Chicago. O câmbio, surpreendentemente, num ano eleitoral, né, é, mas é fruto de um um trabalho muito bem feito do Banco Central, do Ministério da Economia, do governo brasileiro, nós, o, o câmbio, na verdade, está tá, tá chegando muito dinheiro no Brasil. E aí o dólar está tá, tá caindo. Lógico que vamos ter uma turbulência aí pela frente com é as eleições presidenciais. Mas já era para ter começado. Tá? Então, é isso que o produtor tem que ficar atento também. Nós, não está havendo uma resposta no câmbio. Então, por isso, acho que não deve-se perder oportunidades que venham a acontecer. Lembrando que nós temos muito milho no país... E janeiro já começa, janeiro, fevereiro já começa a colheita da soja, né, então eu acho que é importante o produtor vendo dia a dia o que está acontecendo, acompanhar essas notícias que estão acontecendo nos Estados Unidos, que realmente se confirmando, porque por enquanto nós estamos em informações de expectativas, né, é, tende a gente realmente ter uma pressão no preço. Até porque hoje a gente fala que no, nos Estados Unidos, a última revisão do, do, do USDA, diminuiu de 37 para 35 milhões de toneladas. Uh, então, pode ser que no, em, no, ao longo desse ano a gente veja o estoque dos Estados Unidos, pelo que está caminhando, né, alguma coisa aí até um pouco abaixo de 30 milhões de toneladas. Isso sugere realmente um bom preço, tá? Então, é, é, eu acho que é, podemos, sim, ter um pouco de alta, mas sempre a gente tinha às alguma surpresa, né, Guilherme? Por isso que a gente fala muito do produtor fazer sua média, tá? Os preços estão remuneradores, estão melhorando, o mercado interno está melhorando um pouco, então, eu acho que tem que ir aproveitando um pouco e fazendo alguma coisa.
0: E, Roberto, para a gente encerrar um assunto recorrente nas nossas últimas conversas, essa espera pela chegada da China aqui no mercado brasileiro. Como é que você está acompanhando essas movimentações, esse avanço das negociações? A gente deve ter embarques já em 2022 ou vai ficar para 2023?
1: Eu acho que a gente deve ter embarques já em 2022, pelo que a gente tem acompanhado. né? Na verdade, a a última fala do ministro sobre o assunto, ele falava numa uma, uma, uma chance muito grande de antecipar a aprovação dos protocolos, principalmente por conta da China, que poderia sair navios já para a China a partir deste ano. tá? Apesar que alguns dias antes um, um, o Conab tinha dito o contrário, que só seria para 2023. Mas o que a gente tem visto é, no acompanhamento de, de, de todos os processos é que eles estão tentando antecipar realmente. Então é possível que a gente tenha realmente é, alguma coisa que, que possa vir da China ainda... Uh, nesse ano, não sei se volume significativo, porque também tudo vai depender do que eles estão produzindo lá. A China é uma caixa de surpresa, né? Se a gente vê os estoques que a China informa, né? É, poxa, fala, nem precisaria importar. É, o, número, o volume de importação que eles estão esperando é de 18 milhões de toneladas esse ano, é inferior aos 27 que foi feito ano passado, tá? Então, é, temos que botar tudo isso na balança, né? Lembrando que a China pega dos Estados Unidos, pega da Ucrânia e provavelmente começará a pegar do Brasil que sai esse ano, uh, uh, mas estamos aí. Uma reta final, que eu acredito que pode ser que saia alguma coisa em LUT2, uh, aí agora é uma, é uma questão de, 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 de esperar para ver, na verdade, essas definições dos protocolos para ver se avança.
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário que tem movimentado as cotações do milho no mercado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu acho que sempre aquela que a gente fala na questão de médias que os produtores têm que fazer. Uma outra coisa que a classe produtora precisa pensar é, muito seriamente é passar na mesa para a decisão deles é, fazendo BMF. A tá? BMF, em algumas oportunidades, tem dado algumas... É, é, é... É, oportunidades muito boas para as estratégias dos produtores, tá? Até mesmo aqueles que às vezes querem acredita numa alta, às vezes tem momentos que ele consegue fazer um preço um pouco melhor no físico e se ele que acha que vai aumentar, ele compra BMF, né? Ele compra B3 e fica livre de, de despesas de armazenamento. Uh, já com, com dinheiro em caixa ele já consegue fazer a parte financeira acontecer. Então acho que o produtor tem que olhar esse mercado. A gente trabalha aqui também com com o B3, é uma coisa que a gente tem, na verdade, feito, inclusive, um trabalho muito forte para que os produtores mudem um pouco e tem que começar a passar na mão para eles decidirem e conhecer esse mercado, nem que eles comecem é, é, aos poucos, fazendo poucos volumes para ter um entendimento desse mercado. Uma outra mensagem, Guilherme, que eu queria aproveitar, acho que a gente já falou nisso, que eu acho que era para o pessoal da, da Conab, se tiver nos ouvindo, acredito que sim, né? Eu acho que nós precisamos ter informações como são geradas nos Estados Unidos. A exportação não pode receber... A informação de exportação a gente não pode ter apenas daquilo que está sendo saindo fisicamente. Tá? Por exemplo, semana passada nós chegamos em 4 milhões de toneladas, 4 milhões e, e 700 mil, quase 5 milhões de toneladas esse mês. Mas é preciso saber aquilo que está comercializado, essa informação é importante, tanto para o consumidor como para o produtor. E essa informação do que está comercializado para a safra agrícola ela existe, era um, um, uma necessidade que o governo teria que plotar e informar o mercado que ajudaria as duas pontes de rédea, tá
0: Roberto, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Um abraço, muito obrigado, tudo de bom para vocês, Guilherme.
0: Esse o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado as cotações do milho no mercado nos últimos dias, cotações que seguem em alta, principalmente lá na Bolsa de Chicago. O Roberto destacando o papel fundamental do clima, condições climáticas adversas para o desenvolvimento das lavouras norte-americanas, redução nas perspectivas de produção, também redução do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na área cultivada nesse ano. Então tudo isso vai formando um cenário positivo. Já são cinco sessões consecutivas de alta. Hoje novamente bolsas em alta chegando nos maiores patamares dos últimos dois meses. E aí o Roberto destacando um cenário daqui para frente mais altista do que baixista. Então novas elevações podem continuar aparecendo e aí isso pode se refletir aqui no Brasil. Essas altas ainda não chegaram com tanta força aqui no Brasil em função do volume de término de colheita, de algumas movimentações de portos, mas essa alta pode chegar aqui sim e novas boas oportunidades podem aparecer no horizonte para o produtor de milho brasileiro. É, é importante manter-se atento a todas essas movimentações. Agora, antes da gente encerrar, a gente vai conferir como é que estão as cotações nesse momento aí na tela, Começando pela Bolsa de Chicago, as cotações lá nos Estados Unidos, a gente vai verificar que o vencimento, setembro 22, sendo cotado a 6 dólares e 71 o bushel, alta de 11,25 pontos. O dezembro 22 também subindo 11,25 pontos, valendo 6 dólares e 66 o bushel, março 23 subindo 10,50 pontos, valendo 6 dólares e 72 o bushel, e o maio 23 valendo 6 dólares e 72 o bushel, alta de 10,25 pontos. Agora na Bolsa Brasileira, a B3, cotações também em alta. Setembro, 22, valendo R$ 85,84 a saca, alta de 0,68%. O novembro, 22, subindo 1,02%, valendo R$ 88,84. O janeiro, 23, valendo R$ 92,11 a saca, alta de 0,75%. E o março, 23, subindo 0,48% valendo R$ 94,75 a saca. Eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, também mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Também clica no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho,